0: Las palabras construyen realidades. Eso es lo que dicen los sabios árboles de Atemporalia. Este y muchos otros temas más, hoy, aquí, en el Universo Atemporalia. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Universo Temporalia Hoy solamente junto a Emma. Ay papá. Hola Emma. Bueno, Govinde está durmiendo. Así son los productores. Nada que hacer. Bueno, pero ya ha llegado nuestra super invitada del día de hoy. Hola. Hola, 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 hola. hola. ¿Estás ahí? Hola,
1: hola, hola Emma, hola, hola Miguel. Mi nombre es Angelina Ríos, eh, soy fonaudióloga y profesora de Atemporalia.
0: Hola Angelina, qué gusto estar otra vez contigo. Angelina, les cuento, es una gran profesora Atemporalia que viene de una dimensión muy especial. <risa> la dimensión del lenguaje. Ah, cuéntanos, ¿cómo estás ocupando la metodología Atemporalia hoy en día?
1: En realidad trabajo en una escuela y... Pretendía este año eh, implementar clases de yoga en niños de primero básico. Claro.
0: Me imagino que por todo lo que sucede actualmente no lo pudiste realizar. ¿Y cómo lo resolviste?
1: Eh, últimamente lo que he hecho es mandar videitos Ajá. con desafíos atemporálicos, apoyando a todos los niños con los que uh -huh. trabajo, potenciando mucho el juego y también apoyando a los papás para... Darle más herramientas a ellos para que, que puedan usarlas con sus hijos.
0: Oye Angelina, pero cuéntanos, ¿qué tiene que ver el yoga con la fonaudiología?
1: El yoga con la fonaudiología tiene que ver mucho, porque al igual que la fonaudiología, el yoga es la comunicación. Al final, todo es comunicación. El movimiento, el gesto, la palabra... Todo lo que realizas es comunicación, aunque no tengas lenguaje oral, es comunicación, estás comunicando.
0: Entonces cuéntanos, ¿cuándo comenzamos a comunicar?
1: Empezamos a comunicar desde que estamos en la aguato de nuestra mamá. <risa> <risa> Escuchando, moviéndonos, eh, sintiendo, eh, desde ese momento ya es comunicación, sobre todo los niños, que los niños son súper receptivos en ese punto porque también son muy fáciles de mm. entender comunicativamente. Son uh -huh. súper literales, uh -huh. ellos dicen lo que sienten, llorando, eh, verbalizando. Todo lo que ellos expresan y dicen y sienten, lo, lo comunican.
0: ¿Y qué deberíamos hacer nosotros los adultos para estar atentos a la comunicación de los niños y las niñas?
1: Bueno, se nos enseña de que nosotros como adultos somos emisores del mensaje. Tenemos que emitir, emitir, emitir y al niño recibir, recibir, recibir. Al final tenemos que darnos cuenta de que no es así, de que también tenemos que escuchar al niño y observar, que es lo principal. Algo tan básico como quedarnos callados y escuchar al niño es súper importante.
0: Entonces te invito ahora, Angelina, a que nos quedemos callados.
1: <risa> ya, un suma.
0: momento, solo un momento. Y escuchemos un audio que nos llegó. Hola amigos de Temporalía. Mi nombre es Esteban, soy de Copepó. Escuché el programa anterior y llegué a ustedes porque a mi hijo le gusta temporalidad. Eh, ellos son de distintas edades. Y quisiera saber, ¿cómo puedo estimular el lenguaje en estos momentos que tengo que educarlo de aquí, desde casa? Eso amigos, abrazo a todos y todas. ¡Chao! ¡Qué buena pregunta! Gracias Esteban y muchos saludos a Copiapu. Tenemos muchos estudiantes por allá y una escuelita muy amiga. Cupayapu se llama. Saludos para ustedes, amiguitos. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta, Angelina?
1: Ya, para niños de 0 a 3 años lo más recomendable es cantar, hablar delante de ellos y... Eh, aunque suene súper loco para las mamás, es contar todo lo que yo hago. Por ejemplo, ahora voy a cocinar, voy a eh, echar eh, dos cucharadas de, de, de azúcar en la taza, hablar todo, todo, todo lo que uh -huh. voy haciendo, porque al final los niños van recepcionando todo y, y lo van imitando y lo van aprendiendo. Uh -huh. Después con niños un poquito más grandes de los 6 años, hablar con ellos y, y también enseñarles a ser el emisor del, del lenguaje y la única forma de ser emisor del lenguaje es teniendo léxico aumentando el léxico del niño y la única forma de aumentar el léxico es contando cuentos uh -huh. eh, si yo escucho palabras que yo no conozco y después es súper fácil incluirlas dentro de mi lenguaje o sea si yo Aprendo y aprendo, aprendo palabras. Después cuando alguien me pregunte, yo voy a tener un montón de palabras para después responder. Uh -huh. Y con los más grandes, investigar cosas. O sea, por ejemplo, plantearles preguntas y que aprendan a buscar. Es súper importante enseñar a buscar. Algo que no se nos enseña. Eh, al final la información está ahí. Aprendamos a encontrarla. Algo que hacía mucho con, con mi abuelito, ahora me acordé, buscar en diccionario. Yo la otra vez estaba hablando con un niño y le dije, pero busquemos en el diccionario. Y me dijo, ¿qué es eso?
0: <risa> sí, ¿eh? Qué importante es la lectura. Bueno, por eso esta semana nuestro personaje de temporal y destacado es Yun, el agua. Y vamos a subir un simpático video sobre la lectura y la canción de Yun. Pero mientras, te enseñamos Soprana Juego. En esta sección que se llama...
1: Para realizar este plan a juego, simplemente ponte de pie. Estira tus brazos hacia los costados y cantando crea círculos con tus brazos. ¡Yum, yum!
0: Bien sabes, Angelina, Jun son las emociones. ¿Cómo el lenguaje nos ayuda a procesar las emociones, a gestionar las emociones?
1: Ya, yeah. eh, es súper importante a los niños hablarles, darle herramientas para que ellos puedan expresar sus sentimientos. Por ejemplo, aumentando su vocabulario, hablándole, porque muchas veces ahí hay, hay un quiebre comunicacional. Eh, el mensaje que yo estoy emitiendo a veces no está codificado de la misma forma en el niño, porque quizás no está entendiendo lo que yo estoy preguntando.
0: Ajá, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
1: Lo primero que tenemos que pensar es que nosotros también fuimos niños. Este mundo, este lenguaje complejo que ahora estamos utilizando para comunicarnos entre adultos, con los niños no funciona mucho. Con los niños generalmente la idea es, si quiero hacerle una pregunta, es te sientes triste, en vez de preguntar cómo te sientes, uh -huh. ¿Cómo, cómo ves el mundo... La idea no es hacer preguntas tan amplias, la idea es hacer preguntas concretas, que tengan respuestas concretas y también darle la chance al niño de que haga preguntas. Muchas veces los niños preguntan lo que ellos quieren saber y nosotros como adultos tenemos que responder acorde a esa pregunta. No tenemos que responder más allá de esa pregunta, sino que lo que el niño quiere saber, por ejemplo, ¿de qué color es la pelota? Si tenemos una pelota azul. Pero hay mucha gente que le responde, la pelota es azul porque en India, donde la construyeron, y se van a otra, a otra dimensión que muchas veces los niños no lo entienden y al final quedó súper confundido y, y, y no entendió de qué color era la pelota. La idea es del lenguaje con los niños es ser muy, muy, muy simple, simplificar las cosas, no complejizar mucho, porque muchas veces los niños hacen preguntas simples y tenemos que responder simple. La idea es que una pregunta lleva a otra pregunta y a otra pregunta y al final terminamos comunicando y conversando. Pero eso se va dando con el tiempo y con la práctica. Al final, si nunca me han preguntado como niño, obviamente no voy a saber cómo responder.
0: Ya, ya, sí, sí, Emma, sí. sí. Okay, ok, ok, Emma, sí. Oye, Angelina, mira, Emma te tiene una pregunta. Ya. ¿Qué
1: sí, sí al final... Todo es lenguaje y la gestualidad de las, las manos ayudan mucho, pero mucho, 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 sobre todo los niños muy, muy, muy pequeños que están recién aprendiendo a hablar es la forma anexa a, a las palabras. Al final un movimiento de manos es una palabra. Todo lo que hagamos con nuestro cuerpo es lenguaje aumentativo. Por ejemplo, si yo te estoy hablando Pero no te estoy mirando Es lenguaje aumentativo Te estoy diciendo algo con, con, con eso O si yo estoy hablando Y estoy eh, apoyando con gestualidad Con manos, con cuerpo, con movimiento Estoy aumentando más el énfasis A, a lo que le estoy dando a la palabra Por ejemplo, en vez de decir Silencio, eh, y lo hago con mi cuerpo, con movimiento, va a tener mucho más impacto en el, en el otro. Eh, nuestro, nuestro cerebro funciona como espejo y al final lo relacionamos a nuestro, a nuestro pensar y, y todo lo que haga el otro aumentando el lenguaje lo va a tomar mucho mejor. Entonces por eso eh, es súper importante porque es innato en los niños. Eh, no es que nadie le haya enseñado a Emma a mover sus manos eh, ella simplemente lo hace y, y, y descubre de que si lo hace eh, logra mucho más cosas porque se, se da a entender mucho mejor pero ¿qué pasa? que muchas veces nosotros como adultos no prestamos atención a este lenguaje aumentativo y el niño entiende de que no lo tiene que hacer de que no es necesario entonces, por eso es importante eh, observar en los niños y estar muy, muy, muy atentos, porque muchas veces se van perdiendo porque no le prestamos atención a, a cosas que nosotros pensamos que son muy, muy innecesarias o muy básicas, pero en realidad son mm -hmm. súper importantes.
0: Muy bien, Angelina. Es tiempo de que nos des tu recomendación de esta semana. ¿Alguna película, de música, libros?
1: A ver, yo tengo recomendaciones de una fundación que se llama Alma, que últimamente ha subido muchos, muchos libros, y que además de subir los libros, eh, da preguntas antes, durante el texto y después del texto. Eh, hay que considerar de que los cuentos a los niños nunca hay que leerlos todos en un día Sino que dejar que imaginen Leer dos páginas, al siguiente día leer dos más Y al final construir el cuento Al final los cuentos se construyen eh, Dentro de la, la página de la Fundación Alma hay dos libros que a mí me encantaron Que es Más Te Vale, Más Todonte que habla básicamente de que el lenguaje crea realidades y que como yo me exprese o como yo diga las cosas es como el resto me va a recepcionar o como el resto me va a tratar. Y perdido y encontrado, que perdido y encontrado eh, habla básicamente de que la respuesta está en nosotros. Que aunque queramos buscarla en el exterior, al final la respuesta está en nosotros y nosotros somos la solución de todo. Son libros infantiles que, que nosotros como adultos, yo como adulta cuando lo leí quedé como wow Para los niños es mucho más impactante. ¡Qué
0: genial! Angelina, vamos a dejar entonces los links en la descripción del, de, de este episodio para que las amigas y los amigos que están escuchando puedan descargarlo y disfrutar tanto como tú lo hiciste. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Uh, lo pasamos súper bien contigo. Mira, qué rápido pasó el tiempo. Bueno, así es, atemporalía. Uh, <ríe> agradecemos tu compañía en este lindo programa donde aprendimos mucho sobre la comunicación y el lenguaje.
1: Eh, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Emma. Cuando quieran, <ríe> conversamos otro día. Genial aquí de, de participar en... En la
0: radio Atemporalia. Muchas gracias Angelina de nuevo. Chao, chao.
1: Chao, chao.
0: Nosotros te agradecemos por estar ahí y te invitamos a todas nuestras redes sociales, especialmente a Spotify y a YouTube, donde encontrarás muchos materiales para jugar con Atemporalia. Mientras, te deseamos una linda semana y nos escuchamos el próximo domingo. Chao, nos vemos para que no despierte Govinde